0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires y hoy vamos a entrar en un libro muy interesante, muy, muy antiguo y que despierta curiosidad en general a todos aquellos que se han encontrado con él o lo han visto en una librería y que, y que todo el mundo conoce, aunque prácticamente nadie lo haya leído, que es el Kama Sutra. El Kama Sutra es un libro muy, muy antiguo. Se escribió unos 10 siglos antes de que apareciera en la imprenta y unos 13 siglos antes de que llegase a la India. Y las ediciones... Aquellas ediciones eran ediciones hechas a mano y con mucha frecuencia los que copiaban los libros introducían variaciones, variaciones ya sea por equivocarse o por querer mejorar el texto. Además los originales del Kama Sutra estaban en sánscrito que es un idioma antecesor al actual idioma hindú como el latín lo es a las lenguas románicas. Y solo alguien muy versado en sánscrito podía establecer cuál era la versión auténtica. Se tradujo al inglés y la primera edición fue en Londres en 1873, que fue una, una edición muy limitada que no trascendió al público con destino tan solo para estudiosos. Porque, claro, la obra chocaba con la moral victoriana y el libro, hubiera provocado un escándalo y sus editores hubieran ido presos casi nadie se enteró de la existencia salvo un grupo muy reducido que lo mantuvo en secreto Diez años más tarde se hizo otra edición que se imprimió esta vez en Benares en la India allí también la edición fue muy limitada solo 250 ejemplares pero, a partir de esa fecha, los occidentales supieron que el libro existía y comenzó a estudiarse. Entonces, se quiso saber quién había sido su autor y en qué época había sido escrito. Y se estableció que se debía a un tal Mayanaga Vatsayana y que era su única obra. Al parecer, Vatsayana nació en el sudeste de la India. Y ya en la vejez, tras muchas, muchas horas de meditación y de observar a sus semejantes, escribió el libro como una especie de ayuda. Batsayan había consultado muchas obras anteriores, pero se han perdido prácticamente todas, y él escribió el Kama Sutra en versículos llamados Lokas, de los que hay aproximadamente unos 12.050 y se calcula que esto fue del siglo I al siglo V. Pero mucho de lo que recogió Vatsayana es anterior al siglo I. Se encontraron obras de temas similares, aproximadamente unas seis, escritas en diferentes épocas de la historia. Y una de las más importantes es el Ananga Anangaranga. El Anangaranga o Teatro del Amor es posterior al Kama Sutra. Y dado los puntos en contacto que hay entre ambos libros, se piensa que Malanga Vasayana se inspiró en este para escribir el Kama Sutra. Un hecho a señalar es que escribió la obra para los ciudadanos acomodados, o sea, para el establishment, y consideraba las clases inferiores y morales. Vasayana pensó que para ser feliz sexualmente satisfecho, no había que frustrarse y que las frustraciones eran consecuencia del adulterio que atraía mala suerte y cosas realmente perniciosas y entonces opinaba que cada hombre y cada mujer tenían que tener felicidad conyugal y entonces cual si hombre y mujer fueran insectos los clasificó y al clasificarlos estableció quién sería feliz con quién y cuáles iban a fracasar. Por lo que puede verse entonces el Kama Sutra trata del amor. Y hoy vamos a leer cómo, cómo encontrar una esposa, cómo conseguir una esposa. Cuando una mujer virgen y de la misma casta si casa según los libros sagrados, la unión debe llevar al Dharma, que significa estar dentro de las reglas, las normas y la legalidad, y al Arta, que significa la prosperidad económica. Y también a obtener descendencia, a aumentar el número de amigos y a lograr un amor inmaculado. Para eso el hombre va a tener que elegir a una muchacha de muy buena familia cuyos padres estén con vida y que tenga tres, cuatro o más años menores que él. Ha de ser de familia respetada, de familia rica, con una posición económica excelente, y que sea numerosa en parientes y amigos. La mujer ha de ser hermosa, con signos de buen augurio en cada zona de su cuerpo. Los dientes, los ojos, las uñas, las orejas, los pechos tienen que ser regulares, ni más ni menos. Y por supuesto, tienen que estar completos. Y el cuerpo todo tendrá que ser un cuerpo sano. Es lógico también que el hombre ha de tener estas cualidades que él exige. Pero no se debe amar a una mujer que haya tenido unión con otros hombres. O sea, una mujer que no sea virgen. Porque será algo reprobable. Para que el matrimonio con una mujer como el que he descrito sea adecuado, los amigos del hombre y los padres han de esforzarse, lo mismo que las amistades de ambos. Estas amistades harán ver a los padres de la mujer los defectos que ella tenga, tanto los defectos que tenga en la actualidad como los que podría llegar a tener en el futuro. Cuántos hombres la cortejan y al mismo tiempo van a exaltar hasta de una manera exagerada los méritos de su amigo que la pretende, tanto en lo que respecta a los antepasados como a su familia actual, de manera que resulte agradable para los padres, en especial para quienes estén en buenas relaciones con la madre de la mujer. Incluso uno de los amigos se puede disfrazar de adivinador del futuro y anunciar la buena fortuna y las riquezas que en un futuro va a tener su amigo, asegurando que tiene todos los presagios y todos los signos de la felicidad y que tiene una extraordinaria influencia adecuada de los planetas, una entrada favorable del Sol en tal o cual signo del Zodíaco que las estrellas están propicias para él y que tiene marcas de buen augurio en su cuerpo. También pueden otros amigos hacer que la madre de la muchacha tenga envidia diciéndole que su amigo tendría una mejor oportunidad si se casara con una muchacha mejor que la hija de ella. Es preferible tomar a una muchacha por esposa lo mismo que darla en matrimonio cuando uno está completamente satisfecho con los signos, las palabras de amigos, eh, familiares eh, con la fortuna que ese hombre va a tener porque un hombre no tiene que casarse por el simple capricho que se le pasa por la cabeza no se casará con una muchacha que llore, que duerma o que haya salido de la casa en el momento en que él va a solicitar el matrimonio o, mucho menos, con una muchacha que esté prometida a otro. Y del mismo modo va a tener que evitar las siguientes muchachas. La que ha estado escondida, la que tiene un nombre que suena mal, la que tiene una nariz deprimida, la que tiene ventanas de nariz muy grandes, la que tenga formas de hombre, la que vaya encorvada, la que tenga los muslos torcidos, la que tenga una frente muy prominente, la que sea pelada la que no ame lo que es puro, la que ha vivido con otros, la que está desfigurada por alguna circunstancia, la que no ha llegado a desarrollarse plenamente, la que es amiga de él, la que es la hermana menor de él. Y tampoco va a casarse con una muchacha que lleve el nombre de alguna de las 27 estrellas o el nombre de un árbol o de un río, lo mismo que con una muchacha cuyo nombre termine en R o en L, porque estas no valen nada. Algunos autores aseguran que sólo se puede ser feliz con una mujer por la cual uno está atraído, de lo cual uno piensa en consecuencia que solamente hay que casarse con una mujer que uno ama. Cuando una mujer llega a la edad del matrimonio, su familia la tiene que vestir bien linda y llevarla a lugares donde todo el mundo la pueda ver. Todas las tardes, todas, la van a vestir y la mandarán con sus amigas a los sacrificios, a las ceremonias del matrimonio, a los deportes, para que sea vista como una especie de mercadería. Tomarán con buenas palabras y amistad a las personas de agradable presencia que parientes o amigos Le envíen a su casa Con el propósito de que se casen con su hija Y en esas ocasiones la van a vestir sumamente elegante Y de una manera u otra Con cualquier pretexto la van a presentar Después basta esperar los favores de la suerte Y fijar la fecha del matrimonio En esa ocasión cuando hayan llegado los convidados al matrimonio los padres de la muchacha los van a invitar a bañarse y a cenar diciéndoles todo llegará a su debido tiempo y dejarán la petición de la mano para más adelante cuando un hombre ha conseguido a una mujer ha de casarse con ella siguiendo los preceptos de los libros sagrados que señalan que hay cuatro clases de matrimonio. Los casamientos y las ceremonias no se practicarán con personas inferiores ni superiores, sino con las de igual rango. Es una alianza alta cuando un hombre se casa con una muchacha y se ve obligado a ponerse a su servicio y al de sus padres como si fuera un sirviente. Y tal alianza recibe la censura de la gente honrada. Los sabios califican de alianza baja y la condenan al matrimonio de un hombre que de acuerdo con su familia, Trata a su esposa como un déspota. Cuando un hombre y una mujer se muestran amables mutuamente y hacen que la vida de cada uno sea agradable, esa es una verdadera alianza en el sentido recto de la palabra. Que es la que se debe conseguir. Bueno, muy bien, espero que les haya resultado interesante esta lectura. Kama es un libro muy interesante, lo mismo que la Nanga Ranga y creo que uno no debe ser prejuicioso por, digamos, el conocimiento popular que se tiene de estos libros. Bueno, muy bien, gracias por haberme escuchado, ustedes en alguno de tantos países y tantos continentes y aquí yo solo, en esta enorme ciudad de Santa María de los Buenos Aires.